Salut tout le monde, c'est Hugo Prince, l'animateur du Road to the IPO, le podcast des entrepreneurs aguerris. Je suis tellement fier de vous annoncer que j'ai parti notre podcast avec Karim Bekimis, animateur du Maroc, et moi, animateur au Canada. Ça s'appelle Smart Breed, en collaboration avec Corpodium Podcast et Road to the IPO. Fait en fait, qu'est-ce qu'on fait Karim et moi? On va entrevoyer des entrepreneurs et on leur demande qu'est-ce qu'ils font lors de leur fin de semaine. Tout le monde pense que les entrepreneurs travaillent 7 jours sur 7, mais en fait, ce n'est pas vrai. Fait on a décidé vraiment de parler de ça. Fait on demande aux entrepreneurs qu'est-ce qu'ils font leur fin de semaine. Est-ce qu'ils passent du temps en famille? Est-ce qu'ils font du sport? Est-ce qu'ils font d'autres activités que l'entrepreneuriat? C'est ça, le Smart Breed. Fait que, bonne écoute et merci. Smart Breed, un temps pour travailler, un temps pour s'inspirer et un temps pour souffler intelligemment. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes encore une fois ce samedi sur Corpodien Podcast et sur Road to the Hippo, deux podcasts des deux côtés de l'Atlantique, de l'Afrique et de l'Amérique du Nord qui ont décidé de se liguer effectivement pour créer de la valeur et surtout pour vous exprimer au travers de cette fabuleuse émission co-brindée qui s'appelle Smart Breath, c'est-à-dire souffler intelligemment pour une entrepreneuse ou un entrepreneur parce qu'il est essentiel aujourd'hui, après avoir eu une semaine de folie et on sait combien les entrepreneurs travaillent fort et travaillent dur, il faut absolument poser ses valises et poser ses batteries pour pouvoir se ressourcer et souffler intelligemment. Et c'est présentement ce qu'on va vous raconter sur chaque émission où on invite une entrepreneuse ou un entrepreneur pour nous parler de ses méthodes, de ses techniques, de ses tendances à pouvoir se ressourcer. Vous savez, le samedi dernier, c'était Rita avec qui nous avons échangé sur sa façon de souffler. Elle nous a parlé de son voyage, de sa façon de prendre des vacances pour souffler en plein safari au niveau du Kenya. Et nous avons eu Valdi, aussi la franco-suisse, qui nous a parlé aussi comment elle se ressourçait en montagne grâce à la lecture et grâce notamment au ski de fond. Bah Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir avec moi mon co-animateur, mon co-host qui est Hugo Prince. Bonjour Hugo Bonjour Karim, comment ça va Eh ben, je te dirai toujours la même question. Quel temps fait-il à Montréal Oh là, il, fait, il commence à faire plus chaud, hein. C'est ah, l'hiver voilà. est fini, le printemps est arrivé. Voilà, il y a les, tout le festival de Montréal qui arrive. Il y a le beau <rire> temps, il y a le soleil, il y a la fonte des neiges après avoir eu un hiver mais de folie, hein, sur, sur avec des degrés de malade hein, sur Montréal. Et nous sommes aujourd'hui avec un soleil maghrébin. Nous sommes aujourd'hui avec un mélange, un mix de diversité franco-marocaine. Nous sommes avec un invité, un entrepreneur qui est dans la Smart City, un mmh. consultant de talent qui va nous raconter comment il se ressource Hugo, lui, à travers sa pierre de touche. J'en dirai pas plus, j'annonce Hakim Webby. Ready to the gamble <rire> ouais, voilà, messieurs, donc euh, réellement euh, ravi euh, et enchanté d'être avec vous en ce moment-là, présent. Donc, je vais tâcher d'expliquer, de transmettre deux, trois choses assez simples. Oui. Que le, but, voilà, le but est surtout de transmettre deux ou trois valeurs qui sont très importantes dans un monde qui va à une vitesse incroyable. Et à partir de là, donc, euh, voilà, comme tu l'as très bien dit, euh, Karim, donc, oui, là, les, les, mes sujets de prédilection donc, sont euh, la Smart City 
outils et le smart tourisme. Oui. Et je travaille euh, surtout euh, sur les impacts des innovations technologiques sur les territoires. Excellent. Et, donc, voilà. et pour cela, euh, il est vrai que donc, voilà, bah, ce sont des très, très grosses journées. Je travaille sur plusieurs projets différents, avec des thématiques euh, transverses, très différentes aussi, avec euh, des contextes multi-acteurs aussi très diverses. Donc forcément, donc, j'ai des semaines, on va dire, très, très chargées et surtout passionnantes. Voilà. Et pour être, euh, je dirais, être présent, parce qu'il faut être très présent à la modernité, à cette post-modernité, à tout ce tourbillon aussi... Euh, je dirais d'innovation, d'idées. Donc, il faut quand même essayer de se ressourcer au maximum. Donc, yes. euh, voilà, j'ai des amis qui se ressourcent, je dirais, différemment. Il y a les voyages, il y a la méditation, enfin, il, y a, il y a beaucoup de choses, la lecture, la montagne. Et toi Et toi, que euh, fais-tu bah, pas... quel, quel est ton bah, pas... quel voilà. C'est ça Hugo, Karim, moi j'ai fait un choix assez simple en fait, c'est que donc dans ma réalité professionnelle, donc je suis toujours en phase avec ce monde. Je travaille aussi sur une valeur qui est la mobilité, donc euh, voilà, je travaille sur ces sujets. Donc à un moment donné, ben de manière paradoxale, j'ai besoin de revenir à des choses, à un socle. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, un socle. Et le, le socle que j'ai trouvé depuis quelques années, c'est celui de ma famille en fait. Voilà. Donc le week-end avec euh, mon épouse et ma fille euh, en bas âge, euh, j'ai le privilège de pouvoir en fait vivre l'instant présent euh, l'idée euh, aussi c'est assez simple c'est de se dire voilà on a très peu de temps et ce temps est très très précieux et euh, voilà et je le vis euh, vraiment à chaque seconde et à travers le regard de, de, de ma fille ben, voilà c'est juste c'est juste magnifique parce que euh, nous sommes dans un environnement où il faut sans cesse se remettre en question oui. sans cesse oui. être aussi un apporteur aussi euh, en parenthèse euh, avec humilité de solutions et le fait d'avoir finalement ce regard un enfant, enfin, là, pour le coup, c'est ma fille. <rire> euh, D'avoir ce regard, cette présence, cette présence fait que ça me permet finalement d'être toujours en apprentissage. Voilà. Je ne dirai jamais euh, aussi fort et vraiment, je le répéterai mille fois s'il faut pour les parents que nous sommes ou pour les adultes. Oui. Il faut vraiment prendre le temps, vraiment ce temps fait d'être en présence et d'être en regard avec l'enfant parce qu'il nous apprend énormément de choses. Il faut simplement observer. Lorsqu'on observe un enfant, on voit qu'il est en apprentissage. Pour les métiers que l'on fait aujourd'hui, en fait, nous sommes aussi dans l'apprentissage aussi. Ok, absolument. Voilà. La thématique d'aujourd'hui, c'est comment un entrepreneur franco-marocain spécialisé en Smart City fait en sorte de se ressourcer les week-ends au travers de sa famille. Comment la famille devient un smart moteur de sérénité. Voilà ce qu'en dit Hakim Ouabi. Et moi, je vois que j'entends que tu es passionné de ta famille, mais aussi que tu es passionné de ton travail. Comment tu fais pour mélanger les deux? Alors, en fait, voilà, l'idée, c'est intéressant la question que tu poses. En fait, j'ai vraiment pas l'impression de, de mélanger. En fait, il y a une bascule qui se fait naturellement, en fait, au fond de moi. C'est comme s'il y avait une sorte d'interrupteur ou une sorte de veille qui se met. Euh, euh, voilà, je j'arrive en fin de semaine. Je sais que naturellement, tac, voilà, il va, il va se passer un truc euh, dans mon cerveau qui fait que je vais ralentir, en fait, certaines choses parce que je sais que je vais gagner autre chose euh, dans les heures qui vont arriver avec ma famille. Okay. Euh, euh, ne serait-ce que, par exemple, le matin, le week-end, le matin, il y a, on a des petites habitudes avec ma fille. J'ai la chance de vivre près de la mer, par exemple. Donc, euh, elle, adore, elle adore la plage, elle adore la mer. Donc, on, on fait des activités, euh, on va sur la plage, donc on passe une matinée ensemble, par exemple. Donc, je l'écoute, je lui pose des questions. Au fur et à mesure, en fait, de ces, euh, de, de ces samedis matins, en fait, je me suis aperçu en fait, que j'apprenais énormément. Et en fait, ça me donne une force incroyable. C'est en fait, en l'écoutant, en voyant aussi sa gestuelle, sa façon d'être dans le présent, en fait, okay. ça me donne en fait quelque 
quelque part, c'est comme si je prenais un shoot de spontanéité. <rire> bien dit, j'aime bien. Voilà. Et, ce, et ce shoot de spontanéité, finalement, et de présence aussi aux choses, me permet aussi quelque part d'avoir un sentiment, euh, d'avoir mes neurones aussi qui quelque part aussi se rafraîchissent naturellement aussi. Ok. Et oh. finalement, il y a, j'ai un système, je fonctionne par arborescence au niveau de ma, ma façon de penser, de réfléchir. Et parfois, donc, euh, les choses sont parfois complexes. Et finalement, ces moments vont m'aider finalement à mettre les choses euh, naturellement. Hop. Et parfois, il m'arrive le dimanche soir parfois d'avoir la réponse à un problème. Par exemple, voilà. Et donc, et je, je me dis finalement, ce travail de repos, parce que c'est un travail aussi, le repos, <rire> quelque part. Euh, quand je parle de travail, c'est aussi une disposition, c'est une posture, c'est une envie, c'est une volonté. C'est un, aussi le fait de décider à un moment donné, de dire voilà, je décroche à ce moment-là et je reprends après. Mmh. Et finalement, pendant ce laps de temps, c'est comme lorsque vous dormez ou vous êtes en, lorsque vous faites des rêves en sommeil profond. C'est vrai. Mmh. Et en fait, c'est là où finalement, vous reprenez énormément finalement d'énergie, où les choses se mettent naturellement en place. Et le problème, souvent, de ce que j'ai pu observer, de la part des amis autour de moi, des entrepreneurs, c'est qu'ils sont tellement, ils ont tellement la tête dans le guidon, en fait, que les choses au bout d'un moment viennent se superposer. Ce qui fait qu'ils ressentent un sentiment, à un moment donné, ils n'arrivent plus à trouver les choses, trouver les solutions. Euh, ils ont un sentiment de, de page blanche, par exemple. Voilà. C'est vrai, ça. Voilà. Toi, tu dis tu décroches en fait. Voilà, la, la semaine, tu es dans ton travail, la, voilà. puis la fin de semaine, tu es avec ta fille, tu décroches complètement. Ça, tout à fait. Voilà. Ah. Mais vraiment, quand je dis complètement, c'est vraiment du vrai décrochage. En fait, quand je parle décrochage, je vais sur la lune en fait avec mon enfant. <rire> tu sais, Hakim, là, là c'est ce qui me permet de en complémentarité à la question d'Hugo qui est très pertinente. Déjà, vu la réponse que tu donnes, donc c'est une question extrêmement riche. Tu dis sur la lune. Sur la lune est un disque de soprano. Et D'ailleurs, oui. il faut l'écouter. Vraiment, ben là, là, je retrouve beaucoup de choses. Je me retrouve dans, dans ce que tu dis. Tout à l'heure, tu parlais de tourbillon. Tu parlais oui. du tourbillon de la semaine. Et tantôt, tu as parlé d'un shoot de spontanéité à travers la gestuelle et vraiment regarde de ta fille quand tu es au bord de plage. Tu sais, quand tu parles de tourbillon, donc la semaine de travail et d'un shoot de spontanéité à travers un enfant qui est le tien, que Dieu te la garde, c'est que moi, au-delà du shoot de spontanéité, je dirais un shoot d'authenticité. C'est-à-dire que, voilà, on va, comme on fait une, un bilan de compétences avec toi, oui. on a envie de faire un bilan du week-end à travers un bilan d'authenticité. C'est-à-dire, oui. quand tu rentres dans ton week-end avec ta fille et ton épouse, tu vas oui. faire le plein d'énergie, tu vas faire le plein d'authenticité parce que les enfants oui. sont très authentiques, sont très spontanés et qu'à la fin du week-end, tu vas nous dire quelles sont les résultantes d'authenticité par lesquelles, en fait, ils sont sortis, qui sont les, en fait comme des compétences et comment tu vas les utiliser pour redémarrer vraiment à fond ta, vraiment à fond ta semaine. Donc, on va aller Alors, sur comment commence voilà. le week-end de Hakim Wabi. Alors, en fait, je vais t'aider par rapport à ça, si je peux me permettre, je vais rebondir sur ce que tu as dit. En fait, il y a un très grand philosophe que j'ai eu la chance de lire, en fait, et qui a théorisé, en fait, la notion de joie passive et joie active, c'est Spinoza. Donc, ce qui m'intéresse, les années, les années passant, avec l'expérience que j'ai pu acquérir, en fait, donc je suis passé finalement de ces joies, en parenthèse, passives à ces joies actives. Finalement, c'est vrai que cette relation, cette idée d'être dans l'essentiel, en fait, me permet d'activer finalement cette joie qui est, qui est quelque part durable, en fait. Et elle est liée au fait de faire les choses vraiment en conscience. Mais pour être en conscience, il faut aussi lâcher, savoir accepter aussi ce qui nous arrive. Donc, il m'arrive parfois comme toi, comme, comme Hugo, parfois on a des semaines qui sont relativement difficiles. Oui. Le fait d'avoir quelque part, je dirais, cette, cette joie intérieure, je dirais, qui est, qui, est, qui est réelle, quand je dis active, elle est réelle, en fait, parce que quelque part, c'est une chose 
choses que j'ai enrichies, que j'ai que j'ai cultivées. L'endorphine qui, euh, qui se qui est familiale, fait que finalement dans mes relations aussi humaines aussi dans mon travail aussi, elles sont stables, elles sont, euh, je dirais, elles sont euh, elles sont évolutives au sens positif du terme. On va toujours trouver des solutions ensemble, quoi qu'il arrive. Ça c'est intéressant. Voilà. Donc, pour, en termes de compétences, je pense que c'est une chose qui m'a permis, finalement, de pouvoir acquérir aussi euh, ce type, je dirais, de, on va dire, de posture aussi, qui me permet aussi de ne pas être, euh, je dirais, euh, face à des problématiques, d'être complètement euh, bah, sous le tourbillon. Voilà. Parce qu'au fond de moi, il y, y, y a une forme de priorisation, au fond de moi. Ça fait que j'arrive à être assez, euh, assez zen, en fait, et euh, assez enthousiaste à chaque problème qui se, qui se met sur ma route. Et plus encore, le, le week-end idéal by euh, Hacking Wabi, ça commence par quoi et ça finit par quoi Tiens, vas-y, un bullet point, raconte-nous un petit peu ton week-end. Alors, donc, le, le matin, activité donc, euh, familiale. Donc, après, euh, on continue aussi sur des, des activités. Euh, on peut faire de la randonnée, donc le samedi après-midi. Par contre, voilà, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi des temps aussi très importants de lecture que je fais. Okay. Euh, voilà, mmh. ça, c'est super important parce que, alors, là aussi, je fais une différence. Euh, la semaine, j'ai des, euh, des lectures professionnelles. Et par contre, le week-end, j'essaie d'avoir vraiment des lectures personnelles. Tu es sur quel livre actuellement Alors là, je suis sur un bouquin qui s'appelle Homo Deus de Harari. Donc, c'est très passionnant. Donc, je conseille. C'est lourd comme lecture. C'est lourd comme ouais, lecture ouais, parce, que, parce que là, tu vas 50 ans, tu vas 50 ans, 50 ans après. Hein. Tu, tu, en, tu es en 2070 là. <rire> ouais, voilà, c'est ça. C'est <rire> mon travail aussi. De... C'est quoi C'est l'homme la... qui se prend pour Dieu, c'est ça Oui, c'est ça. Et en même temps, c'est pas mon travail. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, voilà, je suis quand même sur des environnements, euh, en parenthèse, avec euh, des personnes qui sont plutôt tech, technologiques. Mmh. Et euh, moi, j'ai plutôt, euh, voilà, plutôt euh, je dirais, un côté plutôt social, littéraire. Donc, c'est vrai que ce type de, de livre, en fait, qui, qui ne rentre pas finalement, je dirais, dans la bibliothèque, finalement, d'ingénieurs, Enfin, voilà, de personnes assez standards, euh, me permet aussi bah, d'avoir aussi cette richesse aussi pour apporter aussi des solutions et d'avoir aussi euh, un prisme, je dirais, plus différent et d'apporter aussi bah, ma particularité pour permettre aussi euh, une solution collective de copartage. Voilà. Bravo, d'accord. Ouais. D'accord. Et, et bien sûr, il y a le sommeil. Ouais, donc, voilà. on, est toujours, on est toujours dans l'arborescence, hein, Karim et Hugo. Hein. Toujours ah, cette ouais. idée d'arborescence, parce que cette idée euh, en rhizome, par exemple, c'est voilà, te dire que chacun, en fait, à un moment donné, amène une dynamique en transformation des choses. Et ce qui m'intéresse, mmh. au fond, c'est dans chaque projet, c'est qu'à la fin, on arrive vraiment à trouver une solution durable. Voilà. Moi, ouais. j'ai une question. Tu vois, là, on parlait un peu de technologie, mais comment est-ce que euh, la Smart City va avoir un impact dans les familles parce que, tu sais, c'est Smart City, c'est vraiment la, la ville qui est intelligente. Et je me demandais, c'est quoi qui va savoir avoir comme impact dans les activités familiales? Excellente question, excellente oui. question. C'est très, très intéressant parce que là aussi, c'est pour ça que quelques secondes avant, j'avais dit aussi euh, par rapport à la technologie aussi. En fait, euh, en théorie, voilà, c'est toujours pareil. On a d'un côté, finalement, une vision très rationnelle, finalement, d'un territoire plutôt, pas une ville, mais un territoire qui se veut, je dirais, sobre, durable, euh, face aux enjeux euh, de réchauffement climatique, d'urbanisation, donc on va essayer grâce aux technologies comme des, des boîtiers pour permettre par exemple, grâce à, on a en France par exemple des boîtiers qui s'appellent les Linky qui permettent en fait de regarder aussi sa, sa facture énergétique, pouvoir optimiser sa facture, des choses comme ça. Okay. Et globalement, en fait, on a aujourd'hui des choses qui vont permettre de faciliter, je dis toujours en théorie, parce que la réalité est encore autre chose, qui va faciliter finalement, je dirais, l'expérience finalement utilisateur de l'habitant ou du citoyen, mais on est encore aujourd'hui dans une vision aujourd'hui quand même 
comme techno, euh, voilà, techno capitaliste, si je, peux me, si je peux me permettre, par rapport à la ville intelligente. Et moi, j'attends de voir aujourd'hui euh, dans le futur si vraiment les solutions vont évoluer. Parce que ce qui m'intéresse aussi là-dedans, il y a deux concepts. Il y a celui du durable et celui de la durabilité. Donc, si ça vous intéresse, en fait, c'est que là, aujourd'hui, on est plus sur des processus de durabilité, en fait, de gestion pour optimiser. Mais je ne sais pas si vraiment aujourd'hui, les, euh, les professionnels prennent en compte cette notion euh, vraiment éthique du, du mot durable, en fait. Mmh. Voilà. Donc, si ça peut répondre à ta question, je ne sais pas. Parce Alors... qu'aujourd'hui, mmh. imaginez une ville euh, du futur euh, hyper moderne, mais je pense qu'il faut que ce soit une ville, il faut qu'elle soit, je dirais, vivante. Voilà, on est dans ce problème-là aujourd'hui. Alors déjà, déjà Hugo, je te dis, c'est excellent, excellente question. La réponse, effectivement, je te rejoins, moi tu me connais, tu me connais Hakim sur la tech. Moi je vais rebondir, je vais rebondir un petit peu sur la chose. Maintenant, je réponds à Hugo par rapport à sa question. Tu sais, Hugo, aujourd'hui avec le développement de, de l'IOT, hein, de l'Internet des objets, pour les oui. familles, j'imagine très bien dans les prochaines années, avec la vitesse que prend aujourd'hui l'intelligence artificielle, et, et je pense que tu vas être d'accord avec moi Hakim là-dessus, oui, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les entreprises qui auront compris les enjeux, les entreprises qui auront développé des solutions humaines centriques, euh, focus, focus individu, donc famille, on peut imaginer que ça existe déjà, mais plus sur le tourisme, on peut imaginer des jeux grandeur nature pour visiter la ville à travers de la réalité augmentée, de la reconnaissance d'image grâce à son smartphone. Ça peut être aussi des, une application qui permet des jeux à travers la ville où les, les familles pourront jouer, voilà, pourront jouer à des challenges, par exemple, tu vois. Comme l'a été à un certain moment à moindre mesure, le, le Pokémon Go, le Pokémon Go, euh, on peut imaginer des, des, des jeux grandeur nature mais moins hard euh, qui vont permettre de faire participer les familles à des jeux sur la ville, par exemple. Mais, mais moi, en fait, j'avais lu un article qui, avec Walt Disney, oui. euh, avant de mourir, je pense qu'il avait parlé de créer une ville aussi, une ville intelligente. Ça, c'est dans les années 66. Oui, c'est longtemps que ça existe pas, ce concept. Oui. Là, dans ça, Walt Disney, il rêvait d'avoir des villes propres, des villes sans trafic, les autos passaient dans les tunnels. Oui. La ville était complètement propre, et je me disais ça. Ça, c'était un article plus intéressant. Ça date des années 1966. Walt Disney était visionnaire. Walt Disney visionnaire. Mais on a des. Ça remontait même au début des années, au début du 20e siècle. On a des très grands visionnaires. On a aussi ce qu'on appelle de la dystopie, ça fait des, des gens qui ont imaginé un futur. Donc tu as raison Hugo, mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que voilà, ce qui m'intéresse, c'est de voir la technologie, c'est super, mais il ne faut pas que ça prenne le pas aussi sur l'humain. Voilà. C'est ça, c'est ce qui m'intéresse fondamentalement. Donc on peut créer, comme disait Karim, on peut créer des applications qui vont permettre de sublimer les expériences de chaque mm -hmm. habitant, mais il ne faut pas aussi que les habitants aussi perdent aussi leur conscience aussi en tant qu'habitants, parce que c'est les habitants qui créent le territoire, c'est les habitants qui créent une âme, qui créent une culture. Donc euh, voilà. Donc euh, voilà, il y a aussi, il y a de, aussi deux choses sur lesquelles on n'a pas parlé pour le week-end, parce que là, effectivement, c'est la famille. Alors, quand on parle de famille, moi, je vais être terre à terre. Il y a aussi tous les bons plats, tous les bons plats qui sont préparés, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de madame aussi. Hein. Mais c'est pas madame, c'est pas que les plats. Madame, c'est aussi le partage, c'est la discussion, c'est voilà, le partage d'expérience, c'est un petit peu les, les, voilà, les, les, les choses qui ne se disent pas la semaine, d'avoir des moments pour vous aussi. 
Mais effectivement, comme on dit nous en arabe, tu as chiouette, ça veut dire les belles recettes, les bonnes recettes, où tu en profites, on prend le temps vraiment d'être en famille, sachant que pour les, com les communautés, on va parler pas plus de, des franco-marocains, mais on va pas plus parler de la culture marocaine parce que ton, ton épouse est marocaine aussi. Donc, oui. la messa, comme disent les Espagnols, la table, donc oui. quelque chose de très important. Donc, tu te retrouves le, voilà, le week-end avec ta fille. Alors, comment ça se passe Tiens, par exemple, qu'est-ce que tu manges oui. sur le week-end Tiens, vas-y. Donc, alors, samedi, c'est simple, c'est réglé comme une lettre à la poste. Et euh, le samedi, c'est du poisson et dimanche, c'est le couscous. Excellent. Voilà. Excellent. Et donc, c'est super, c'est super. Donc, ouais. effectivement, nous avons Hakim qui, qui nous a parlé, lui, de sa technique. Voilà comment il se ressource. Ben, tout simplement, après une semaine de dur labeur, lui, ouais. c'est la famille, c'est la pierre de touche. Alors, messieurs les entrepreneurs, mesdames les entrepreneuses, vous avez tous une famille, je présume, et pour ceux qui vont en faire bientôt, c'est bien de le savoir. Vous savez, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent la semaine. Il y a beaucoup de, beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup, beaucoup de subterfuges, il y a beaucoup, mais l'essentiel, la seule chose qui ne, qui ne ment pas, la seule chose qui reste la même, immuable et qui ne peut évoluer que bien, c'est réellement ces pierres de touche, c'est la famille. Donc, bravo à Hakim de pouvoir vraiment oui. une inspiration. C'est vraiment une inspiration parce que moi-même, je devrais me faire taper sur les doigts tels les professeurs des années 60 parce que les coups étaient radicaux, parce que effectivement, je donne pas très, très souvent le temps à ma famille. Je, je m'en veux, je m'en veux parce que je travaille fort, parce que je travaille beaucoup, parce que je suis sur beaucoup de projets. Mais il est, il est évident que même des fois, quand je suis avec eux, je suis pas avec eux. Je, je suis là de, 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 en train de leur parler, mais je suis constamment focus projet dans ma tête ou focus sur mon smartphone en train d'échanger sur LinkedIn. Et comme vous le savez, tous les deux, maman des maisons, c'est LinkedIn. Donc avec ouais. toi, ça me donne de l'encouragement vraiment à me recentrer sur l'essentiel parce que c'est vrai que quand je suis avec eux, la semaine quand je la démarre, je suis revigorisé, vraiment oui. vigorisé, quoi, mais, mais, mais grave. Quoi. Donc, merci oui. Hakim de, de vraiment de nous partager ton expérience. Personnellement, il me sert. Ah oui, alors pour terminer aussi, euh, j'aimerais, euh, pour ceux qui nous écouteront aussi, euh, il y a très longtemps, j'ai lu un livre de Khalil Gibran, oui. euh, le titre de Prophète. Et là-dessus, en fait, c'est aussi une très, très grande inspiration euh, concernant, en fait, la, la relation qu'on a aussi aux enfants, en fait. Et c'est de là que j'ai tiré aussi cette idée que, finalement, euh, les enfants ne nous appartiennent pas et que, finalement, euh, ils sont là aussi, euh, nous sommes aussi, quelque part, les disciples aussi de nos enfants. Absolument. C'est vrai, oui, ça c'est vrai. Et c'est vraiment quelque chose qui, euh, vraiment, voilà, que j'essaie de, de, de vivre au quotidien. Pas forcément de, de mentor, mais je crois que si j'ai un mentor, aujourd'hui, c'est ma fille. Voilà. Mmh. Wow. Bravo. C'est une belle chute pour conclure. Donc, ouais. Euh, Hugo, tu as quelque chose à rajouter pour conclure l'émission non, non, je pense qu'on on a bien conclu ça. C'était une très belle phrase. Merci vraiment, Hakim. Ça a été Hakim Wabi. Il a été avec nous sur Smart Breaks. C'est le 48e invité sur Corpodien Podcast. Et vraiment avec Road to the Hippo. Nous avons été heureux, encore une fois, de faire la contrebalance aujourd'hui entre l'Afrique et l'Amérique du Nord et qu'on mmh. ait une connexion sur l'Europe parce que Hakim est en France. Donc, voilà, nous avons trois continents. Nous avons une émission, nous avons Smart Break. Ça a été vraiment un plaisir. Hugo, je te laisse le mot de la fin pour conclure. Pour ceux qui nous écoutent, la famille est très importante. Puis, je pense que des fois, il faut décrocher. Hein. On est tout le temps sur nos cellulaires, mais à un moment donné, il faut décrocher. Il faut décrocher de tout, puis de rester en famille, il faut accrocher, s'accrocher à notre famille parce que c'est la seule chose qui reste à la fin. Voilà. Tout à fait. Hakim, un dernier mot s'il te plaît Eh bien, simplement pour vous dire à vous deux un grand merci et surtout, see you soon on the moon. <rire> <rire> 
<rire> Magnifique. Bah, belle façon de finaliser cette émission. Nous avons été heureux de partager avec toi, Hakim. Prends soin de toi. Embrasse ta petite princesse et puis ton époux. Pour moi, je vous dis à très très bientôt. Je vous dis à mardi sur Karim on Air by Corpodium Podcast où nous allons traiter d'une nouvelle thématique autour de l'innovation et digital focus entrepreneuriat. Hugo, merci beaucoup, comme d'habitude, d'être un co-host exceptionnel. Vraiment. Et merci à Hakim. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous dis à bon entendeur. Excellent week-end à vous et à très vite. Au revoir.